0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Alme Jungiana. Para vocês que ainda não me conhecem, eu sou a Doriane e vocês que já são da casa, né? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Esse vídeo eu quero trazer para vocês uma série de vídeos sobre a reflexão Jungiana. E conteúdo que eu já postei lá no Instagram e que eu percebi que as pessoas é, me escrevendo no direct tiveram assim uma dificuldade para entender ou que também chamou muito a atenção. Então são trechos, são posts, conteúdos que eu acredito que pode sim é, trazer aqui para o canal, para o podcast também, ao Guiana e comentar um pouco mais a respeito disso e apresentar também onde foi, né, que eu tirei esse trecho, embora eu coloque sempre é, lá no Instagram. Esse primeiro, né, essa primeira série que eu vou trazer, eu vou sempre comentar e falar um pouco mais a respeito dessa, desse recorte, né, que eu trouxe para vocês, tanto no Instagram ou talvez lá também no TikTok, eu tô colocando também lá alguns conteúdos, repostando, que eu tirei, né, do último post, eu acho que foi há poucos dias, que eu coloquei lá, lá no Instagram a respeito de, um, de uma afirmação da Fonfrance, France, né? Da Maria Luísa Fonfrance, que eu espero que vocês é, já tenham ouvido falar sobre ela, né? Porque aqui no canal eu já falei, e eu vou estar sempre trazendo. É, conteúdo livros obras a respeito da Maria Luiza Fonfrance que aqui nesse livro né tão conhecido o homem e os seus símbolos vocês vão perceber que tem alguns textos né artigos da Fonfrance eu acho que são dois que é justamente esse né que eu vou trazer agora para vocês o trecho desse artigo que é o processo de individuação, e também parece que ela tem uma conclusão. Parece não, ela tem aqui também um texto em que ela faz o fechamento é, dessa obra. Bem, justamente é, na parte da individuação, processo de individuação, e que tem ali alguns aspectos dentro do texto que a Fonfrance vai trazer a respeito do self, do processo de desenvolvimento psíquico. E aqui ela vai falar a respeito das relações com o self. Justamente nesse trecho eu tirei esse recorte e trouxe para vocês. Lá eu coloquei logo o primeiro parágrafo. Eu vou ler para vocês, mas eu vou colocar também aqui é, a arte, né? Que eu coloquei lá no Instagram para vocês lembrarem. Se vocês não me acompanham lá no arroba vão lá. Tanto pessoal do podcast como aqui do canal. Então eu vou colocar aqui a arte para vocês lembrarem. Vamos lá. Maria Louise von France, abre aspas. Hoje em dia, um número cada vez maior de pessoas, sobretudo as que vivem nas grandes cidades, sofre de uma terrível sensação de vazio e tédio. Como se estivera à espera de algo que nunca acontece. Cinema, televisão, espetáculos esportivos e agitações políticas podem distraí-las por algum tempo, mas exaustas e desencantadas acabam sempre voltando ao deserto de suas próprias vidas. E aí eu coloco mais abaixo, né, na descrição, na legenda do post, mais uma fala da Fonfrance. A única aventura ainda válida para o homem moderno está no reino interior da sua psique inconsciente. Fecha aspa. Mais à frente eu vou trazer mais um parágrafo, né, um fragmento desse texto, que vai complementar é, essa, essa fala aqui da Fonfrance. Lembrando que a Fonfrance foi uma grande colaboradora de Jung e que ela foi muito é, fiel Aí ah, a psicologia de Jung, porque também, segundo ele, segundo o próprio Jung, ela foi a única que compreendeu a fundo a sua psicologia. Então, para mim, a leitura primária, né? Para se estudar Jung é Jung e Maria Louise von Franz. E depois tem algumas secundárias que são autores aí que eu considero, né? E também alguns colegas consideram, que são. É, Jungianos, que acho que mais clássicos é ali, talvez, da primeira geração de jungianos, que não são junguianos, né? Eles são analistas que dedicaram a vida a estudar e a compreender a psicologia de Jung, mas sim eles trouxeram uma contribuição a mais sem sair né do centro ali do cerne que é a psicologia de Jung, a psicologia complexa. então o que, que a gente pode pensar e refletir a respeito desse trecho? Aqui a Marie-Louise von France, ela vai deixar muito bem assim frisado ela, nessa fala dela, aqui nessa descrição, nessa afirmação, é que, olha que sempre lembrando que tem um contexto histórico, vejam só, né? numa época em que essa, essa, essa grande concentração, esse grande enfoque, na vida externa, né, na vida exterior, não era tão intensa como os dias atuais, então vocês podem imaginar a situação, não é? Então aqui a gente percebe que já naquela época há um distanciamento desse centro né, da psique, desse mundo interior, e aí eu coloquei lá nesse post, ah, mas isso aí quer dizer que a Fonfrance e a psicologia de Jung é, fala de uma concentração e do enfoque único nessa vida interior, nesse, nessa vida interior, nessa psique inconsciente? Não, não é isso. Mas é partindo do princípio que é, nós estamos falando de uma unilateralidade, é de uma concentração demasiada em apenas um polo, né? em um dos polos, é, colocando de uma forma mais direta. Então, se eu falo desse mundo exterior, dessa exposição, desse incentivo, dessa motivação, né? esse olhar muito centrado nas atividades externas, nesse mundo externo, nós estamos falando também do mundo interior, mas à medida que essa realidade desconsidera um dos polos que, no caso, e nós sabemos muito bem qual é o polo que é negligenciado aqui nesse contexto, é essa psique inconsciente, é esse mundo interno. E isso se tem um preço a pagar, né? se paga um preço, é muito caro por isso. É, então imagine fazendo essa ponte para os dias atuais, né, que temos aí uma, uma supervalorização desse externo ainda mais intenso, né, ainda mais intensa essa valorização, é claro, né, que tem as redes sociais, tem a velocidade da internet, né, das informações, uma série de... De, de informações aí também a nível não só auditivo, como também visual, uma série de, né, vamos dizer assim, de atrações, como ela mesmo colocou aqui naquela época, né, que é esse, esse, esse incentivo a esse mundo exterior. E qual é esse preço que se paga? É a saúde, né, psicológica do indivíduo, porque a psique ela não é só a consciência, ela não é só o externo, a psique ela não é só um lado da moeda, existe aí uma plenitude, uma totalidade dessa psique, que vai falar dessas polaridades, então se eu considero o lado sombrio, tem um lado luminoso, se tem um lado luminoso, tem um lado sombrio, se existe o grande, existe o pequeno, se existe o raso, existe o profundo, e assim, né, é, infinitamente, né, Portanto, quando a França ela coloca aqui, porque ela também, não só ela tem um conhecimento profundo da psicologia de Jung, mas em diversas outras áreas do conhecimento, como a alquimia, filosofia, um aprofundamento em outras áreas do conhecimento, é uma mulher também erudita como Jung foi, então eu acho que deve ser também por isso que ela conseguiu ali captar a mensagem, é... Que essa experiência clínica de Maria Luiz de Fonfrance, com conhecimento em outras áreas, no conhecimento aprofundado da psicologia complexa de Jung e também de ter é, analisado muitos, mas muitos sonhos, né, centenas de sonhos aí, então traz aí uma bagagem para ela poder fazer essa afirmação com total clareza e sem nenhuma dúvida. O indivíduo, ou seja, o homem moderno, é até colocado aqui também nesse texto, o homem moderno que sofre, e é um sofrimento psíquico profundo, né, que brota aí desse, desse não olhar, dessa desconsideração, essa negligência dessa psique inconsciente. E isso vai brotar no conteúdo dos sonhos, nas visões, nas imagens, nos sintomas neuróticos. Então aqui ela traz para a cena esse perigo desse afaixamento do indivíduo, né, desse ser humano, da sua, da sua plenitude enquanto essa psique inconsciente. Então, essa psique, ela não está sendo, como vamos dizer assim, podemos até dizer, é, essa plenitude, essa totalidade, ela não está sendo respeitada, né? Mas respeitada como, Doriane? Assim, é, a gente vai conscientemente? Não, né? É algo que perpassa essa compreensão da consciência, mas como trazer isso à consciência? Então, ela coloca aqui que é muito importante, e eu vou trazer que é um outro trecho, que ela vai falar aqui, dando continuidade, logo abaixo, ela vai dizer assim, eu também coloquei lá no post no Instagram, abre aspas, a tentativa para darmos a realidade viva do self uma porção de atenção cotidiana constante é como tentar viver simultaneamente em dois planos ou em dois mundos diferentes. Né? Então, aqui é o quê? A, a demanda do mundo exterior e a demanda do mundo interior. A, essa demanda também dessa psique inconsciente. Então, a Psique como um todo não é só inconsciente e nem é só consciência. A psique como todo, no, no total, ela é essa junção dessas duas instâncias: a relação, a comunicação da consciência com o inconsciente. Então, mais à frente, ela vai dizer algo também muito interessante, que vai falar a respeito dessa de não considerar apenas um polo, né? apenas uma face da moeda. Vamos lá, abre aspas. Ocuparmos-nos com nossas tarefas exteriores, mas ao mesmo tempo, mantermos nos alertas às insinuações e sinais tanto dos sonhos quanto dos acontecimentos exteriores que o self utiliza para simbolizar suas intenções. A direção para onde se move o fluxo da vida. Fecha aspas. Ou seja, né? isso não quer dizer que vamos viver numa caverna, que não vamos nos relacionar com o outro, com o social, não é isso. A questão Aqui é esse distanciamento dessa relação com o mundo interno. E o que vai acontecer? Né? Vai haver aí uma tentativa desse centro da psique em regular, né? Como se diz, a autorregulação da psique, de tentar ali é não deixar tão tão drástica essa distância da consciência com o inconsciente, então vai haver um movimento dessa, dessa, dessa psique, ou seja, desse self, o centro da psique, em regular, né, de equilibrar eh, essa, esse desequilíbrio, uma tentativa de equilibrar o que está desequilibrado que é essa relação da consciência inconsciente que é uma negligência do mundo interno e aí a psique diz assim, não, não é por aí, não é por aí eu vou tentar de uma maneira né, que, que simbolize para esse ser humano né, que está aí centralizado demais nessas necessidades nessas demandas exteriores e está se esquecendo que aqui também há vida, vida interna, uma vida psíquica que é negligenciada, que é silenciada que é ignorada né? sendo aí muito mais enfática e que isso tem um preço a pagar e aí a psique ela vai mandando esses sinais em forma de sonhos, né? Esses materiais oníricos, é, alguns sinais em termos de sincronicidade, que é, são essas situações, essas coincidências entre aspas significativas, que é fazendo uma ponte aí com esse mundo interno, esse mundo externo, acontecimentos que não são causais, mas que ali dá uma 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 sensação se o indivíduo consegue, né, se conscientizar e captar a mensagem e perceber que tem ali é um significado, né? Que vamos dizer que quando algo toca é, vamos dizer, eu estou pensando em alguma situação, né? é a nossa que eu vi uma borboleta em um determinado jardim e eu venho com essa imagem para casa, mas eu estou tendo outros, outros sentimentos naquele momento e de repente eu sento aqui no, no meu birô e essa borboleta aparece, ou pelo menos parecida. Né, com ela, semelhante, ela surge aqui na minha janela, ou então quando eu vou num, num jardim ou aqui na, na varanda, eu vejo muitas borboletas, então eu digo, nossa, mas você percebe, não tem uma relação de causa, uma... esses dois acontecimentos, né? esses acontecimentos externos, mas que tem uma conexão com algo interno, pode surgir, uma reflexão, uma mudança, ou um pensamento, ou de você visualizar e perceber, peraí um momento, isso pode estar tá aqui sinalizando que esses sentimentos, ou essa situação que eu estou vivenciando, e vejam, né, é, aqui é só um exemplo bem grosso modo, não é algo muito profundo, porque esse tema da sincronicidade é muito, 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 assim, complexo, é, mas trazido como um exemplo, né, então essa psique ela vai trazer sonhos, situações de sincronicidade e sendo de uma forma ainda mais, né, ali a comunicação sendo um pouco mais agressiva no caso, né, entre aspas, trazendo aí sintomas psicossomáticos, sintomas neuróticos, né, para esse indivíduo, e que ela coloca muito bem aqui nesse texto, que é esse homem moderno, esse homem que está distante da sua origem, que está distante da natureza, que silencia essa voz interior, esse grande homem interior, né? como os povos ali mais originários, mais primitivos, vamos dizer, muitas vezes, entre aspas, é, é, não importa se você não, não entende se é com aspas ou sem aspas. Eu estou falando no termo psicológico da coisa. De que quando eu estou falando desse povo que não é o chamado povo civilizado que está muito distante, né? Esse homem moderno muito distante das origens está muito distante dessa voz interior. Então, muito, muito frequentemente este homem moderno ele não dá voz aos sonhos. É muito frequente dizer: mas que bobagem, não tem nem pé de cabeça e a coisa segue em frente, né? Né? Como né, como se segue em frente e só ele mesmo sabe daqui para frente. Porque aí, é o que fala aqui a Fonfrance é a respeito, no Frigir dos Ovos, é a respeito do adoecimento desse homem moderno. Tá? Porque esse homem moderno, ele é forçado a caminhar um caminho, né, a caminhar um percurso em que ele se distancia cada vez mais dele mesmo. E se há um distanciamento da natureza, há um distanciamento desse homem com ele mesmo e isso prejudica os seus relacionamentos porque quando a psicologia de Jung fala desse encontro desse, desse centro, de ouvir essa voz interior desse grande homem, o self, ele está falando não desse homem individualista, isolado numa caverna mas ele fala de um homem que ele não é alienado que ele é mais consciente, a sua consciência ele é é, é, tem mais recursos de compreensão, há uma expansão de consciência e consequentemente ele se relaciona melhor com os demais. Então esse homem que caminha esse percurso em direção ao fluxo da vida, como ela coloca muito bem aqui, esse homem que tem que resgatar... Ao longo da história, no sentido desse homem moderno, desse homem dentro desse processo de industrialização, desse homem que se afasta da natureza e das origens, né? Então, quando se pensa em homem civilizado e em homem primitivo, é, de uma forma até pejorativa, né? que esse homem civilizado olha para esse homem primitivo, mas não sabe ele né? que a sabedoria desse homem chamado primitivo é muito mais superior que o seu conhecimento. E o conhecimento que falta para esse homem moderno, desse homem chamado civilizado, é o conhecimento profundo de si mesmo. E isso leva a consequências graves quando nós estamos falando aqui em termos psicológicos, né? E Claro, do homem como um todo, como psique, como corpo, como natureza, como coletivo, como individual, em todos os âmbitos. E eu acho que aqui a Fonfraise, logo no comecinho dessa dessa parte do texto, tá? Eu aconselho a todos vocês a lerem a esse texto da Fonfraise a respeito do processo de individuação. Muito bom. E principalmente você que está começando e que escreve para mim assim, Doriane, eu acho muito difícil pegar um livro de Jung e começar a ler. Já tentei e eu encontro muita, muita dificuldade. Estou trabalhando para isso, estou fazendo aqui o meu papel que eu desejo do fundo da minha alma que as pessoas compreendam Jung, cada vez mais, e assim eu me sirvo como uma ponte, né? uma conexão entre é, esse conhecimento, essa reflexão, essa profundidade e para outras pessoas, principalmente para você que está começando e você que já tem uma experiência a mais que está estudando Jung, se dediquem e repassem, passe de alguma forma, seja no Instagram fazendo vídeos, é, de alguma maneira, né? Mas se não for o caso, né? Mas aprofunde, né? E o conhecimento traga para sua clínica e a reflexão é essa, não só trazer para a clínica, né? Como terapeuta, mas também para as nossas vidas. Eu acredito sim nessa, nessa conexão. E cada vez mais, sempre que possível, eu vou trazer aqui para vocês e aguardem que eu estou organizando uma comunidade alma podcast para todos vocês que já são acostumados com a minha didática, com a minha forma de trazer Jung. É, eu vou trazer em formas de podcast porque eu acho que tem uma praticidade maior, porque vocês podem ouvir em qualquer lugar, voltar, repetir, ouvir de novo, né? E também junto com a leitura, ou não com a leitura, mas sempre fazendo uma ponte com a leitura, que é muito importante, tá? Então, eu vou comunicar depois a vocês lá no Instagram e também aqui. No canal Alme e no podcast. Quando tudo estiver pronto, a estrutura, eu vou colocar essa comunidade para vocês disponível lá na Hotmart, porque vai ser uma comunidade. Mas eu vou trazer conhecimento para vocês, reflexões, com podcast, com material de apoio. Uma vez por mês também, live. Eu vou fazer também, vou começar a fazer para as pessoas, membros da comunidade. Que eu vou trazer estudo de textos importantes para quem está começando livros importantes de Jung de Maria Luísa Fonfrance né essas leituras primárias iniciais e depois as secundárias como falei para vocês e vamos sim caminhar juntos nessa busca né de autoconhecimento e de conhecimento eu quero que isso se expanda para clínica para a vida das pessoas tá assim como é da minha vida. Então, um forte abraço para vocês. Se ficar alguma dúvida, me escreve lá no direct que eu vou trazer. Ou eu respondo lá, ou eu trago por aqui no canal. Espero que tenha ficado claro para vocês. Mais uma reflexão aqui no Alma Yunguiana e eu trago mais outras reflexões por aí, que eu vou tirar de post bem assim, bem criativo, bem importante lá do Instagram Alma Yunguana. Um forte abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!